1: é Brasil, é Brasil, é Brasil! É Brasil.
2: Rumo ao pódio!
1: Ítalo Ferreira, de Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte... Coloca no peito a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio! As lágrimas, a celebração, ainda mais com esse drama na bateria final da quebra da prancha na primeira onda. Mas para um cara que superou tantas adversidades ao longo da vida, o que é uma prancha quebrada? Madrugada brasileira, tarde japonesa, e a conexão está estabelecida de novo. Quem tem os seus 40 anos de idade vai lembrar de como o brasileiro acordava nas madrugadas para torcer pela Fórmula 1 nos anos 80. O sono não importava, a madrugada não importava, mas o brasileiro tava lá pra vibrar com títulos mundiais no Japão, de Nelson Piquet, de Ayrton Senna, e agora com o surf, Italo Ferreira bota as madrugadas brasileiras em outro patamar de novo, Italo Ferreira, você é campeão, Italo Ferreira, você é especial, Italo Ferreira, você é eterno, Italo Ferreira, você é ridículo!
0: Brasil
3: Olímpicas! Esse é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo diário aqui direto de Tóquio e que dia especial, que dia maravilhoso! É o dia que a gente ouviu o Hino Nacional no lugar mais alto do pódio. O Ítalo Ferreira conquistou a medalha de ouro no surf, vencendo o japonês Kanoa e na final, a primeira medalha de ouro da história do Brasil nas Olimpíadas no surf, afinal, essa é a primeira edição das Olimpíadas, primeiro ouro aqui em Tóquio para o Brasil e o trigésimo primeiro ouro da história, somando todas as modalidades, todos os números para você aqui, Italo Ferreira, medalha de ouro para o Brasil e quem vai fazer o podcast ao meu lado, Claro, é ele, o Marcel Merguizo, que sempre está comigo no Rumo ao Pódio. Hoje está falando direto da Arena de Tênis de Mesa onde o Caldeirano conseguiu uma importante vitória que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, Marcelo, acho que para abrir o nosso rumo ao pódio, vamos falar um pouquinho desse ouro maravilhoso do Ítalo Ferreira.
4: Saudações Olímpicas, Gui. Desculpe o barulho, não, são barulho, não é barulho de bolinhas, que era o que eu estava escutando até agora, é o barulho do, do DJ que resolveu animar a turma aqui com, com o fim dos Jogos de Tênis de Mesa hoje. Então tenho meu próprio BG, minha própria música de fundo aqui para conversar com você hoje. Cara, o Everaldo mandou muito bem de novo. Ele lembrou uma coisa que remete muito a gente, que são as madrugadas no Japão. E eu poderia falar não só das madrugadas, vendo Fórmula 1, com as vitórias do Senna, no circuito de Suzuka, mas a torcida do Flamengo, os rubro-negros vão lembrar da... Da madrugada do título mundial aqui. Os São Paulinos vão lembrar das madrugadas de títulos mundiais no Japão. O Japão sempre trouxe muita sorte para muitas torcidas brasileiras e é muito legal o EV lembrar disso. Um título importantíssimo, o primeiro título de surf olímpico. Ítalo Ferreira, um grande cara, um cara merecedor desse, desse título. O Ítalo, quem conhece o meio, sabe que ele Treina muito, ele é muito esforçado, ele chega nos locais de competição dias, semanas antes que o restante do circuito, então é um cara merecedor e muito merecedor. E agora, um cara que entrou para a história, entrou para a história da modalidade, entrou para a história do esporte, primeiro campeão olímpico do surf, ele que já é campeão mundial, então. É algo para se guardar, esse dia precisa ser guardado e cara, que emocionante foi a entrevista dele para o nosso amigo Guilherme Pereira depois do título, que emocionante, eu fiquei emocionado com os olhos marejados quando eu vi o Ítalo, quando eu vi o Gui também, então assim, de tocar o coração, que dia para o Brasil, que dia para o esporte olímpico brasileiro, Gui.
3: É, e o Ítalo Ferreira, lembrando que a semifinal do Ítalo já foi muito difícil, ele venceu o Owen Wright da Austrália ali por uma diferença de menos de um ponto, e aí a final contra o Cano Igarashi, e aí foi um show. A pontuação final foi 15,14 a 6,60. Então, foi sem emoção no sentido da, da competição, né? Foi uma vitória para quem estava de fora tranquila, só no comecinho que deu aquele susto que a prancha do Ítalo quebrou, mas deu tudo certo e o Ítalo se recuperou e conquistou a medalha de ouro. Vamos ouvir o que, que ele falou logo em seguida após conquistar a medalha de ouro.
5: Como é ser campeão olímpico? O que está passando pela sua cabeça? Qual que é o sentimento de ser campeão olímpico?
6: É, eu vi com uma frase para o Japão: diz amém que o ouro vem. E veio, né? Eu acreditei até o final. Eu treinei muito nos uh, últimos meses e Deus realizou meu sonho. Né? Eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e me dar a oportunidade de poder fazer o que eu amo: ajudar as pessoas, ajudar a minha família e sei, sou eu, eu fui pra dentro da água sem pressão, fazendo o que eu amo e eu consegui o que eu quis graças a Deus
3: Italo Ferreira, que emocionante a primeira sonora que a gente chama de sonora, né? a primeira entrevista logo após a medalha de ouro uma medalha Espetacular no mar mexido, né? A gente falou durante muito e muitos e muito tempo que o mar ia ser tranquilo aqui no Japão, ondas pequenas. Mas hoje, nessa terça-feira, aqui no Japão, não tava só. A gente reclamou do calor durante toda a semana que passou, hoje especificamente estava até um friozinho, por volta de 25 ou 26 graus, nublado, na chuva, e lá em Chiba, que fica a cerca de uma hora aqui de Tóquio, estava chovendo também, o mar bastante mexido, as ondas não eram tão grandes quanto as do Havaí, por exemplo, mas o mar estava complicado, o surfista que pegava a onda é, ia até perto ali da, da praia, tinha que voltar para a arrebentação, demorava, cansava, então o um mar um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas vamos ouvir o Ítalo Ferreira de novo, ele é o nome da Olimpíada do Brasil até agora, ele conquistou a medalha de ouro.
5: Prepara para pra pensar na sua história, aonde você
1: veio...
5: Como que tá a Bahia Formosa agora.
7: Eu queria
6: que minha avó estivesse viva pra ela ver isso. Pra ver o que eu se tornei, o que eu me tornei e que eu consegui fazer pelos meus pais, pelos aqueles que estão ao meu redor. Não sei, não tenho palavras, eu só tenho a agradecer realmente. É algo que eu almejei bastante, eu sonhei. Tá lá do lado da minha cama essa frase que eu falei no início. Todo dia eu orei às três da manhã, pedi a Deus que ele realizasse esse sonho. E tá aí, meu nome tá escrito na, na história do surf. Olha, eu tô arrepiado de novo
3: de ouvir essa entrevista do Guilherme Pereira com o Ítalo Ferreira, de Bahia Formosa para o mundo, Marcelo. <risos> Se você tá só arrepiado, você tá bem. Eu tô chorando aqui de novo. Já
4: chorei a primeira vez. A hora que o Gui engasga a voz, é sério, eu engasgo igual ele. Assim. Porque acontece comigo, acontece com a gente, né, Gui? A gente acompanha esses caras de perto, assim. A gente fica... Ó, vou chorar de novo. A gente fica acompanhando esses caras há 4, 5 anos. Então, a gente vê, vê a luta deles, ouve... Sempre tá acompanhando o que não é fácil para ninguém. Então, ainda mais quando você vê um cara que você gosta, que você sabe que lutou, que que passou por coisas difíceis para chegar ali. Então desculpa, você se emociona junto. E esses dias eu até cobri muito mais derrotas. Na verdade, só cobri derrotas de, de brasileiros, assim, no geral. E, e eu senti muito isso, assim. De, eu acho que tem a ver com a pandemia também, da gente ficar muito isolado. Mas você acaba se emocionando com com com, com os atletas que você convive, assim, não são amigos, não são muitas vezes colegas próximos, mas são pessoas que você conversa aí troca ideia e sabe das aflições, das dificuldades, então eu eu acabo me emocionando com o Gui, acho que por causa disso, assim, porque aqui é, eu, eu senti. Estão muito aflorados, então quando a gente Conversa com esses caras E aconteceu comigo com a Milena Aconteceu com a Nathalie é, Hoje vendo o Hugo assim Pode emocionar também a, a cena que, que eu pude ver aqui Então enfim vamos A gente vai vai tentando Dosar profissionalismo E emoção, mas eu acho que No final tudo tudo vem junto Então é, entendo o Gui Entendo o Ítalo e, e e fico emocionado toda vez, acho que vou ficar emocionado toda vez que eu ouvi essa entrevista dele É,
3: eu acho que é o sentimento que a maioria da, do povo brasileiro sentiu ao ver é, tudo que aconteceu, a história do Ítalo que é uma história muito quando a gente ouve ela a gente fica emocionado a história que ele começou a, a surfar na tampa de um isopor quando ele era pequeno, lá em Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte realmente é uma história espetacular e a gente tem também a história do surf, né? uma modalidade que é um estilo de vida, é uma modalidade que entrou para as Olimpíadas pelo jeito para ficar, porque não é só porque nós somos brasileiros que a gente está empolgado com o surf nas Olimpíadas. O mundo inteiro se empolgou com essa primeira edição das Olimpíadas com surf e o surf sempre teve muito preconceito envolvido. né? Então a gente vai ouvir o Ítalo Ferreira falando um pouquinho sobre isso. né? Muita gente... Acha que o surf não é um esporte profissional, acha que o surf é, não é uma coisa boa para a vida, mas é, o surf é esporte, o surf é saúde, o surf é muita coisa. Vamos ouvir o Ítalo falando um pouquinho do preconceito do surf.
5: Como é, Ítalo? O surf brasileiro está no alto nível do esporte nesse momento. A primeira medalha de ouro do Brasil veio com um esporte que até outro dia era marginalizado, que não era nem respeitado fora do Brasil. Os surfistas brasileiros chegavam no tour e não eram respeitados. E hoje o surf brasileiro tem uma medalha olímpica de ouro. Como que você enxerga essa história do surf que você faz parte, que você transforma?
6: Não só o surf, o skate também fez skate história também. Né, com as meninas, os meninos. E, poxa, tá todo mundo de parabéns, aqueles que conseguiram a medalha, aqueles que colocaram o seu nome na história também. É, queira que não queira, vai estar lá pela primeira vez. né? Então, vocês fizeram história, a gente fez história. E viu o Brasil. Então aí, eu... Eu ficava torcendo lá, assistindo a galera, é, nos outros esportes, é, fazia, que quase quebrei a mesa para galera tentar ganhar a medalha de ouro. É, a Raicinha chegou próximo, o outro moleque do skate que chegou próximo. E aí eu falei, pô, agora é minha vez. E aí eu cheguei na final e deu tudo certo, graças a Deus. E deu tudo certo
3: mesmo, medalha de ouro para o Ítalo. E quando a gente fala do surf ser marginalizado, a gente lembra que hoje em dia o esporte já perdeu um pouco dessa, desse preconceito. Né? As pessoas têm um pouco menos de preconceito com o surf e esse preconceito vai diminuir bastante. Mas e na época do Teco Padaratz que foi o comentarista... É, nos, nos canais Globo, que acompanhou de perto e sabe tudo de surf. Foi um surfista nos anos 90, o momento que o surf ainda estava crescendo aqui no Brasil. Ele vai fazer uma análise dessa medalha espetacular de ouro do Ítalo. Vamos ouvir o Teco Padarates.
2: Olá, pessoal. Aqui é o Teco Padarates. E aqui vai a minha análise aí sobre esse brilhante dia de surf olímpico que nós tivemos em Tóquio, mais precisamente lá em Chiba, né? Apesar das derrotas precoces aí da Silvana Lima, que perdeu para a campeã olímpica, Carissa Moore, né? Era uma bateria muito dura que a Silvana tinha, e a gente já sabia disso. O Gabriel Medina teve uma participação brilhantíssima, sobretudo na semifinal contra o japonês Kano Igarashi. O Gabriel estava impecável, fez duas notas excelentes logo no começo da bateria e mais para o final o Canoa Garache conseguiu encontrar uma onda que causou a maior polêmica no cenário do surf mundial, é, porque foi uma um aéreo, foi uma manobra, né, muito parecida, quase idêntica a manobra que o Gabriel tinha feito e tinha ganho, o 8,43. Uma coisa é dizer que o aéreo do Canoi Garache foi melhor do que o aéreo do Gabriel. Outra coisa é dizer que ele foi um ponto melhor, quase, né? Do que o aéreo do Gabriel. Isso realmente não aconteceu. E... Enfim, mas quem tem que responder por isso é... são os juízes, né? Não desmerecendo a performance do Cano Garache, que foi brilhante. Ele fez o que ele tinha que fazer, né? Agora, eu acho que ele gastou toda a sorte que tinha guardado nessa semifinal. Porque quando ele chegou na final contra Ítalo Ferreira, simplesmente não conseguiu surfar a bateria inteira. Ao contrário do Ítalo, que manteve seu ritmo desde o início da bateria, se manteve pegando várias ondas e foi sempre brilhante nas ondas. E ao contrário das outras baterias, ele não investiu tanto nos aéreos. Ele realmente foi para o surf convencional, ele queria completar boas ondas. Dava de ver na cabeça do Ítalo que ele estava apenas pensando na medalha de ouro. Não estava mais pensando em dar um show, não estava mais pensando em tentar o aéreo mais incrível. Ele simplesmente competiu como um mestre, como um campeão do mundo que é. Parabéns ao Ítalo, parabéns ao surf. Uma boa sorte aos competidores nas próximas competições nessa reta final do Circuito Mundial Profissional. E até a próxima. Aloha!
3: Aí o Teco Padarates, um dos principais surfistas que abriram as portas para os brasileiros que hoje em dia formam a tempestade brasileira, né? o Brazilian Storm, que domina o circuito mundial, que dominou os Jogos Olímpicos e que, pelo jeito, vai dominar o surf durante muitos e muitos anos. A gente falou muito do Ítalo, afinal, ele é o personagem da Olimpíada do Brasil até o momento, conquistou a medalha de ouro, mas a gente teve um acontecimento com o Gabriel Medina, que é o líder do ranking mundial, foi campeão mundial em 2018 e muita gente, inclusive eu, apostava que o ouro era, ia ser dele, né? A gente apostava numa final brasileira, mas com o ouro do Gabriel Medina. Ele na semifinal teve um, um resultado um pouco estranho, eu não sou muito entendido, entendido de surf a ponto de saber se a nota seria merecida ou não, mas o Kano Igarashi japonês venceu com 17 pontos contra 16,76 do Gabriel Medina e o Canoa ganhou uma nota 9 ali, faltando 5, 6 minutos para o fim da bateria que deixou ele na frente para ele avançar para a final. O Gabriel Medina reclamou bastante dessa nota. Vamos ouvir o que ele falou e daqui a pouquinho a gente comenta sobre o, essa discussão do Medina com os árbitros, com o comitê, com a organização do Surf Olímpico.
5: Da, da semifinal, você saiu, fez uma postagem na rede social, com certeza você viu a sua manobra e a do canoa, foram manobras idênticas, as mesmas manobras, qual que foi a qual que é a sua opinião?
7: Ah, é triste quando isso acontece, é, muita gente mandou mensagem, é, é difícil passar o ano treinando, né, se esforçando e, e chegar nisso, mas minha parte eu fiz, estou é, amarradão, é, fiz o meu melhor e agora é continuar trabalhando, é coisas que não dá para entender, mas tinha que ser assim
3: o Gabriel Medina saiu pistolado dessa semifinal. Depois ele ainda disputou a medalha de bronze contra o Owen Whiting da Austrália e perdeu ali por dois décimos. Também uma, uma disputa muito apertada. O Gabriel Medina terminando em quarto lugar, sem inclusive a medalha de bronze. Marcel, como que você viu toda essa confusão do Medina, que ficou no quase para semi, ficou no quase no bronze e agora ficou no quase, ficou sem pódio aqui em Tóquio?
4: É, foi uma Olimpíada complicada para Medina desde, a, desde o início né? desde antes da Olimpíada para falar bem a verdade com toda a polêmica da vinda ou não da Yasmin Brunet, a esposa dele para Tóquio é, isso pode ter abalado ele de alguma forma ou não, não, não dá para saber, a gente avalia sempre depois do resultado, então é, é complicado saber se seria melhor se ela tivesse vindo ou não, enfim não dava para vir porque ninguém tá trazendo parente para Tóquio é, em relação às notas, é, é, é o complicador de todo, de todo esporte que, que tem avaliação por notas, é Gui? a gente vê reclamação na ginástica, a gente vê em outras modalidades também é, o que pesa nesse caso e o que pesou acho que mais forte foi porque foi contra o japonês e, e já havia a polêmica do dia anterior das notas no skate com, a favor das japonesas é, então acho que vai pegar muito isso, sempre que o Japão for favorecido ou a gente imaginar que o Japão está sendo favorecido aqui em Tóquio é, a, a polêmica das notas vai vai, vai vir à tona de novo e, e, e é difícil é, é, é difícil avaliar Gui, eu não, eu não consigo eu não consigo até lendo quem, quem eu pude ler hoje sobre sobre as notas é, eu não consigo cravar que o Medina foi prejudicado e que devia ter ganho porque a, ele fez uma manobra muito melhor que o Canoa canoe, desculpa é, então eu, eu acho que Pode parecer até choradeira de, de, de pós-não pós, pós medalha, né? Vamos, vamos dizer assim. É, só dando um, abrindo um parênteses dentro disso, é que engraçado como, em dois, três dias de Olimpíada, os dois novos esportes, dois dos novos esportes, né? O skate e o surf, já criaram uma nova rivalidade. Assim. Brasil e Japão já são rivais olímpicos em duas modalidades que acabaram de nascer nas Olimpíadas, né? Acho que vai ser, vai ser legal ver essa continuidade a gente tem o parque ainda do skate e ver nos próximos anos como como vai ser essa essa nova rivalidade assim a gente não espera o, o, o Japão ou não, não vê o Japão como como um rival direto assim é, antes do, da, das disputas começarem a gente sempre espera os Estados Unidos serem os rivais em modalidades radicais do Brasil mas não temos uma rivalidade nova aí é, Brasil e Japão nas Olimpíadas em esportes radicais. Vamos ver como vão, vão ser os
3: próximos anos também, Gui. É verdade, é verdade. Então, fechamos aqui o surf, falamos bastante, porque tivemos medalha de ouro, tivemos o Medina em quarto lugar. E fazendo um resuminho rápido do dia, para dar aquela nota que eu tenho dado todo dia para cada participação do Brasil... Hoje eu vou dar nota 8, é só lembrando as notas que a gente deu, o primeiro dia do Brasil somando todas as modalidades eu dei nota 6, depois tivemos 8,5 no segundo dia, o terceiro dia foi nota 6 de novo e o quarto dia foi nota 8. Por que, que eu estou dando 8 e não 10? Porque assim o Ítalo foi espetacular, não tem dúvida nenhuma, Ítalo fora do comum, mas a gente esperava uma medalha do Medina podia ser a prata, podia até ser, o, até ser o bronze, mas a gente esperava duas medalhas no surf. Na realidade mesmo, a gente contava até com três medalhas, mas a Tati Weston-Weber acabou, cai acabou caindo é, nas quartas de final, assim como a Silvana Lima. Na verdade, a Tati caiu nas oitavas, né? A Silvana Lima que caiu nas quartas e eu queria uma medalhinha do surf feminino. Então, por isso que eu não tô dando nota 10. Mas o Brasil teve uma nota 8, porque além dessa medalha do, do Ítalo Ferreira, a gente teve uma outra Outra medalha, talvez a mais inesperada do Brasil até o momento, talvez não, com certeza a mais inesperada do Brasil até o momento, que foi o bronze nos 200 metros livre do Fernando Schaeffer. O Fernando Schaeffer, nas minhas projeções, que a gente adora, que eu adoro fazer... O Fernando, o Fernando Schaefer... Eu gostei, não. A gente adora, você adora. Não, a gente gosta, a gente gosta. Você adora. Exatamente. O Fernando Schaefer estava naquele bolo do... Pode surpreender, porque a prova dos 200 livres, que ele ganhou a medalha de bronze, atualmente não tem nenhum dono. Não tem aquele cara que é o campeão mundial, o campeão olímpico, o recordista mundial, não. Cada, cada uma dessas categorias tem um nadador de peso, tem um recordista mundial, o outro atleta que é o campeão mundial, o outro atleta que é o campeão olímpico, o outro é o líder do ranking, então não tinha nenhum dono essa prova. Tava bem aberto e a gente sabia que quem fizesse a prova na casa de 1 minuto e 44 segundos ia brigar pela medalha. E o Fernando Schaeffer foi numa final olímpica e fez o 1 minuto e 44 com um tempo muito relevante, principalmente para o Scheffer, que não costumava nadar tantas vezes abaixo de 1,45 e uma estratégia perfeita para conquistar a medalha de bronze. Vamos ouvir como que o Luiz Roberto narrou essa medalha de bronze do Fernando Schäfer.
1: na piscina olímpica, vamos com o Fernando Schaeffer, o brasileiro tá na parada, simbora Brasil, simbora Fernando, Fernando, nas braçadas do Fernando, a esperança do Brasil, Fernando, Fernando, pra chegar, para bater, é bronze. é bronze, é bronze, é bronze, é medalha de bronze para o Brasil, Brasil. Fernando Schaeffer é o nome da emoção, o bronze é sabe de quem, do Brasil, na Vibra Canoas! Vibra o Brasil inteiro! Chegou a medalha na piscina olímpica de Tóquio!
3: E foi muito importante essa medalha para a natação brasileira. A natação brasileira que passou em branco nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro, em casa, nenhuma medalha olímpica conquistada. Aí agora, aqui em Tóquio, no Japão, numa prova em que não era tão esperada uma medalha, como eu falei agora há pouco, o Fernando Schaeffer estava entre os cotados, mas não era exatamente o favorito. Ele vai lá e conquista a medalha de bronze. Só trazendo os resultados, Thomas Dean, da Grã-Bretanha, venceu. 1,44,22. O Duncan Scott ficou em segundo, 1,44,26. O Fernando Scheffer, não confundir com o Fernando Scherer, 1,44,66, apenas dois centésimos na frente do romeno Davi Popovic, esse romeno que surgiu esse ano. Ninguém conhecia esse, romano, esse romeno. Disputou o Campeonato Europeu Júnior um mês antes da Olimpíada e fez tempos espetaculares, chegou até cotado para medalha e ficou na quarta posição dois centésimos atrás do Fernando Scheffer Marcel. Dois centésimos já é pouco numa prova de velocidade. Numa prova que não é tão velocidade é, como os 200 metros livre, é muito, muito pouco mesmo, né? Aquele negócio de, tipo, se o chefe não tivesse cortado a unha, talvez ele não tivesse... Se, se ele tivesse cortado a unha, talvez ele não tivesse ganho essa medalha. E boa lembrança, falando em cortar a unha, o Fernando Scheder não corta...
4: Scheder, é era o lanche, era o molho do lanche. O Fernando Scheder <risos> falava isso, né? Que não cortava as unhas em época de competição porque elas podiam definir ali, principalmente ele, que nadava os 50, era especialista nos 50 e nos 100 então ele não cortava as unhas, talvez seja uma boa estratégia mesmo não cortar. É, Para quem consegue ver nas redes sociais ou conseguiu ver na TV, dois destaques eu vou dar aqui. O primeiro, o Luiz Roberto narrando a, a, a medalha é sensacional. O vídeo tá, tá rodando por aí já. Luiz Roberto saltando no estúdio, pulando, e do lado dele, ninguém mais, ninguém menos que Gustavo Borges, o último brasileiro a chegar numa final de 200 e conquistar uma medalha também. Então, é, o momento histórico ali também da narração e, e dessa comemoração da, da medalha do, 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 do Fernando e em relação a, a, a chegada dos 200, é impressionante mesmo, eles chegam muito perto e também quem, quem conseguiu ver na TV, quem consegue acompanhar, ou, atualmente a, a a olimpíada tá além daquela tradicional já a faixa do recorde mundial. Eles estão colocando um, um uma arte sobre os nadadores e você consegue ver a velocidade que eles estão chegando ali, quantos metros por segundo cada um tá tá nadando ali na, na, na reta final da prova, né? E você vê que o Fernando vai chegando, vai chegando, ele vai passando e a velocidade dele vai aumentando em relação em relação aos britânicos e o, é o que faz ele bater na frente. Então, é muito legal para quem quem tá virando as madrugadas aí assistindo Olimpíada, esses dois momentos. Se você não viu, vá nas redes sociais e veja tanto a chegada, quanto a narração do, do Luiz
3: Roberto, muito, muito bacana. E historicamente, o Brasil tem conquistado medalhas na natação é, depois de ficar em oitavo lugar nas, nas semifinais, nas eliminatórias. né? A gente lembra, uma final de natação tem outro, oito atletas e, e aquele que faz o oitavo tempo na semifinal, ou nas eliminatórias, nada na teoria na pior raia, na raia do canto, ali onde ninguém presta muita atenção. O primeiro colocado na semifinal, por exemplo, pular na raia 4. E o Fernando Scheffer fez o oitavo tempo na semifinal, entrou na final com o pior tempo e foi medalha de bronze. Algo que aconteceu com o Fernando Scherer em 1996, no 50 metros livre, ele entrou com o pior tempo na final e foi bronze. César Cielo no 100 metros livre em 2008 Entrou com o pior tempo na final E foi bronze Gustavo Borges em 96 Nos 200 metros livre Entrou com o sétimo tempo Quase ficou fora da final Nadou e foi prata Então o Brasil tem esse histórico de Quando passa raspando para a final Conquista a, a medalha Pelo menos uma medalha Seja de prata, seja de bronze E vamos ouvir o que, que o Fernando Schaefer Falou logo após a espetacular Medalha de bronze
1: Novo medalhista olímpico na natação brasileira, Fernando. Primeira coisa, transporta a gente para aquele momento do toque na borda quando você viu seu nome lá como medalhista olímpico. O que passou pela sua cabeça? O que você sentiu?
4: Só queria fazer, fazer a minha prova, é, tentar colocar na água tudo que eu treinei
1: e, e nadar, nadar, feliz, né? Cada abraçada, é, aproveitando cada metro. É, é uma, é uma sensação muito especial.
3: Parece que parece que eu tô sonhando ainda todos nós sonhamos com isso vou dar minha, o meu último depoimento sobre essa medalha de bronze eu estava no judô acompanhando as lutas da Kathleen Quadros e com o celular do lado para ver a prova ao vivo né? e assim, a, a internet dizem que a internet no Japão é muito rápida, mas dá umas travadas parecia aquela propaganda de, de banda larga eu juro para você o Fernando Schaeffer virou faltando 50 metros, ele tava entre os três primeiros colocados, aí travou Aí voltou com ele na linha de chegada já aparecia propaganda de, de, de internet e banda larga, mas vibrei, comecei a gritar ali na sala de imprensa é, do judô foi muito legal essa medalha do Fernando Schaeffer e só para fechar o assunto natação legal, muito bom também, o Leonardo de Deus passou para a final dos 200 metros de borboleta com o segundo tempo, a prova dos 200 metros de borboleta tem um cara que é acima de todos, aquele cara que só não vai ganhar ouro se acontecer alguma coisa muito grave, que é o Christoph Millach, da Hungria, ele inclusive bateu recentemente o recorde mundial dessa prova que pertence ao Michael Phelps, então esse húngaro meio que já é ouro, digamos assim. Agora a briga pela prata vai ser boa e o Leonardo de Deus está na briga. Vamos ficar de olho. O Fernando Schaeffer, depois da medalha de bronze, horas depois ele voltou para as eliminatórias do 4x200 e também está na final 4x200. Hoje à noite, no horário brasileiro, disputa a final do revezamento. Diga, Marcelo.
4: Deixa eu só aproveitar para agradecer o seu depoimento sobre a internet aqui no Japão, porque a gente veio com muito com essa expectativa aqui que ia ter 5G, 6G, 7G, 28G. Mas, cara, a gente tá sofrendo muito Porque a gente fica assistindo as outras provas E comigo foi no, foi no surf Hoje, eu já tava lá Na Sátila, na, 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 na canoagem Slalom, e querendo ver ali a, Ainda as semifinais, o Medina E o Italo, e, e é terrível Porque trava muito a internet Aqui, eu não, não sei se a culpa é nossa A gente comprou os chips errados Ou assim, para toda hora e a gente não consegue ver o vídeo No streaming, então dá um desespero Porque trava na hora da nota, trava na hora... Então, só o desabafo aqui também em relação à internet no
3: Japão, que não, não é como eu esperava. Justo, justo. Falamos das duas medalhas do Brasil conquistadas, agora vamos girar por outros esportes, porque o dia foi cheio, o dia foi lotado e com muitos resultados legais para o Brasil. Vamos começar com o futebol feminino, o Brasil venceu a Zâmbia por 1 a 0. Você vai falar, pô, que resultado magro! mas foi um resultado bom para o Brasil, o Brasil se classificou e vai pegar o Canadá nas quartas de final e a Cynthia Barley explica para gente como foi o jogo e o que acontece com o Brasil agora na próxima fase.
8: Olá pessoal, pois é, tivemos aí um jogo do Brasil, não foi o resultado mais expressivo, até porque a gente viu a Holanda ganhar com muita força desse mesmo time de Zâmbia por 10x3, o Brasil ganhou de 1x0 num jogo que a Pia apostou nos testes, colocou várias jogadoras reservas em campo e quem se saiu muito bem entre elas foi a Andressa Alves, que entrou muito bem no jogo passado contra a Holanda, hoje também entrou bem, acabou fazendo um belo gol de falta que deu a vitória. E foi bom para Pia testar opções já prevendo o adversário da próxima fase, que é o Canadá de novo. A gente não cansa de enfrentar o Canadá e pensando em questões de confronto, eu acho que foi uma boa opção. Acabou vindo um adversário bom porque o jogo do Brasil geralmente encaixa no jogo do Canadá, como a gente fala no futebol. E é um adversário que a gente conhece como joga. A gente acabou de empatar em um amistoso em 0x0 contra os canadenses. Então, é uma partida possível Para o Brasil se classificar sim. Agora né, é colocar todo esse Esse futebol brasileiro Em campo A lamentar os pontos que a Bia Zanerato sofreu no supercílio Ela acabou tendo um Choque com uma jogadora de Zâmbia ela disse que não preocupa pro o próximo jogo, mas é um fator de risco, claro, ela entrando em campo. Mas está tudo bem com ela, pronta para o próximo jogo. A Poliana também saiu de maca, mas depois ela já estava tranquila no banco de reservas, então, aparentemente, não preocupa. Eu acho que o que fica para a próxima rodada é ter uma questão maior na defesa com as jogadoras rápidas. O Brasil teve um pouco de dificuldade aí. Quando a Rafaele colou, na banda, que é a principal jogadora de Zâmbia. O problema foi resolvido, mas ainda falta um pouco mais de compactação da seleção brasileira, e eu espero que isso venha com a volta das titulares. Hoje, pelo menos, Debinha foi poupada, entrou faltando 10 minutos, Tamires tá? foi poupada, então a gente teve uma série de preservações pensando na questão física também. Eu espero muito mais da seleção feminina, e sexta-feira, 5 da manhã, tem Brasil em campo contra o Canadá. Valendo vaga nas semifinais, meninos. Obrigada. Tchau, tchau.
3: Outro esporte coletivo feminino do Brasil também venceu meio suado hoje. Mas o que importa é a vitória. O que importa são os pontos na classificação. A seleção brasileira feminina de vôlei fez 3 a 2 na República Dominicana e conseguiu a segunda vitória na competição já encaminhando uma classificação para as quartas de final. E a nossa bicampeã olímpica, Fabi, a contar pra gente como foi a partida e o que esperar dos próximos jogos do Brasil. Fala Marcel, fala Guia, Falou um alô também para toda
9: a galera aí curtindo o podcast Rumo ao Pod. Prazer falar com vocês. Mais no dia de vitória, né? Foi no sufoco, mas deu o Brasil diante da República Dominicana. Uma vitória no quinto set, né? No set desempate, jogo duro. A República Dominicana, em relação à sua estreia, né? Fez. Algumas mudanças, vale lembrar que a Dominicana é comandada já algumas temporadas pelo treinador brasileiro, Marcos Kiviek, e fazendo um excelente trabalho, né? inclusive super responsável por essa melhora nessa né? última década aí, da época dominicana. E em um confronto recente, o Brasil não teve dificuldade, né? mas lá na Liga das Nações, mas a época dominicana não contou com o principal jogador do time. Que é a Brian Martins, que inclusive joga aqui na nossa Superliga no pré-clube. Né? A gente pensar que o Dominicano começa arriscando muito no primeiro set, né? impondo o Brasil uma dificuldade na linha de passe, jogadas mais previsíveis, fecharam bem. Mas, aos pouquinhos, o Brasil foi se reconectando né, com o time, foi se reencontrando no jogo, é, conseguindo sacar melhor, impor o seu sistema de bloqueio e defesa muito bem nos saques, né? fez oito aces durante toda a partida e contou com uma atuação especial da Fernanda Garay né? campeã olímpica em Londres de 2002, foi a principal pontuadora do jogo, 26 pontos, ajudada também pela Gabi, né? uma atuação um pouco abaixo da nossa aposta hoje a Tandara, gente foi bem marcada pelos adversários, o que é natural, é né? uma jogadora que desperta bastante atenção pela poder de definição, né? mas o importante é ter lucidez no momento certo e na hora de decidir a partida foi superior e conseguiu uma vitória importante. né? O que coloca o Brasil numa briga que a gente já esperava. Né? Brasil e Sérvia disputando aí a primeira colocação do grupo.
3: Agora falando um pouco mais de um esporte que o Brasil não está classificado, mas é uma das modalidades mais vistas, mais acompanhadas na Olimpíada, que é o basquete. E quem conta para gente o que aconteceu hoje, quais são as perspectivas para o basquete, é o nosso grande comentarista Pedro Maia. Diga lá, Pedro.
0: Olá, amigos! Hora do Boletim do Ponte Aérea no podcast Rumo ao Pódio. A gente começa fazendo uma projeção da madrugada de quarta-feira. A grande atração vai ser o jogo entre Estados Unidos e Irã. A seleção americana vai ter a oportunidade de se redimir, de voltar aos trilhos depois da derrota para a seleção francesa na estreia da competição. Na competição feminina, a gente teve aí na madrugada dessa terça-feira, a seleção americana estreando na competição olímpica e estabelecendo algumas marcas. Né? A seleção americana é, conseguiu vencer a Nigéria. Foi uma vitória é, relativamente tranquila. Né? Teve um primeiro tempo muito conturbado, muito complicado a seleção americana. Foi muito mal, principalmente no primeiro quarto. Com oito desperdícios de bola só no primeiro quarto, 25 no jogo como um todo, mas conseguiu vencer. Só resumindo, a gente teve as marcas né, importantes nessa partida. Diana Taurasi se tornou a recordista de partidas disputadas pela Seleção Americana nas Olimpíadas. São 33 jogos pelas Olimpíadas no currículo. E a Seleção Americana, com a vitória, conseguiu sua 50ª vitória seguida. Foi o 50º triunfo seguido da seleção americana entre as mulheres nas Olimpíadas. Outro jogo que foi muito surpreendente na competição feminina foi a vitória do Japão sobre a França. É isso, amigos. O boletim do Ponte Aéreo no podcast Rumo ao Pódio fica por aqui e a gente se vê.
3: Valeu, Pedro. E amanhã, aqui para nós do Japão, hoje à noite, daqui a pouquinho para vocês no Brasil, vai ter esse, esse Estados Unidos de basquete. Eu estarei presente lá, presente lá, porque assim, os Estados Unidos já perderam o primeiro jogo. <risos> ah, a a não. fase do basquete, ó, deixa eu só falar. O, o basquete, são 12 times no basquete, dividido em, em três grupos de quatro, passam os dois primeiros de fase e mais os dois melhores terceiros colocados. Ó, se os Estados Unidos dá uma vaciladinha contra o Irã... Acho que dá um problema. E sem contar, claro, toda, toda a mística que tem um Irã e Estados Unidos. Marcelo, você tá rindo, né? É, não, isso que eu falo, né? eu tô rindo porque
4: não, não dá. Se os Estados Unidos perder pro Irã, é aquela aposta, né? Se os Estados Unidos perder pro Irã no basquete, eu venho amanhã apresentar um podcast de, sei lá, Pikachu. E alguma coisa do porque não, não, não dá, não vai perder pro Irã bah, não, não, mas não vai, vai perder mesmo pro Irã, não. mais fácil perder uma guerra pro Irã mais fácil perder uma guerra pro Irã do que perder um jogo de basquete espero que não tenha guerras <risos> nos Estados Unidos e Irã, apesar de toda a tensão e amanhã é dia de vitória, dia de vitória é daquelas que vai ter showzinhos os caras vão querer mostrar que que são o Harlem Globetrotters aqui. Eu acho que esse é o sentimento dos caras, vão tentar, de alguma maneira, provar que eles são os Estados Unidos da América jogando basquete nas Olimpíadas e daí tentar apagar um pouquinho a decepção a... que foi a derrota contra a França. E Bom, legal que você vai estar lá. Manda um abraço para os caras. O Kevin Durant é maior que você? Você já viu isso? Você é uma pessoa mais alto que eu conheço na vida. Talvez alguém da NBA seja mais alto Não, que você. que é
3: isso. Com, com certeza ele é mais alto Eu tenho 1,94 Para o basquete seria muito, muito, muito baixinho Mas vou mandar um abraço Falar Marcel Murguizo from Brazil Kevin Durant, ok, ok Mas é isso Outro dia eu fui ver que Eu, eu, eu achava o Iago baixo Ele tem a
4: minha altura <risos> armadura da, da seleção brasileira Então você vê que é, tudo é questão de perspectiva
3: aqui. Exatamente, eu gosto de perspectiva, de fazer umas projeções, umas prospecções, enfim. Então eu gosto dessas pers <risos> perspectivas. Que inveja desse trocadilho. <risos> Agora, girando outro esporte, agora o tênis, porque hoje teve um resultado muito legal para o Brasil. Nas duplas femininas, a Laura Pigossi e a Luiz Stephanie venceram uma dupla da República Tcheca. A Pliskova, que é uma das tenistas de simples mais conhecidas, e a Vondoslova. A dupla era formada pela Pliskova e Vondoslova. 13 a 11 no match tiebreak. Laura e Luiz estão nas quartas de final. Vão pegar uma dupla americana agora. E a gente também teve um resultado, é, eu digo triste, porque a Naomi Osaka foi o grande nome da cerimônia de abertura, ela acendeu a, a Pirolímpica no, no estádio, ela é a esportista japonesa mais conhecida, mais famosa, que ganha mais dinheiro, é, acabou sendo derrotada nas oitavas de final, sabe por quem? Exatamente pela Vondruzova, que, tinha per que, que perdeu, para as brasileiras nas duplas. Vamos dar o um nome direto, direito nela, desculpa. Marqueta Vondrosova. E, e aí a Nomi Osaka tá fora, né? E quem vai contar para a gente e até explicar para a gente a pronúncia certa do nome da, da tenista tcheca é o nosso Narc Rodrigues, sabe tudo de tênis. Diga lá, Narki.
7: Fala, pessoal, do podcast Rumo ao Pódio. De novo aqui, Narki Rodrigues, para falar mais uma vez sobre a rodada Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Né? Hoje tivemos um resultado muito inesperado, que foi a derrota da Naomi Osaka para a Marqueta Vondrusova. A japonesa perdeu para a Tcheca em sete diretos, 6-1 e 6-4, numa atuação muito abaixo do que poderia que pode apresentar a Osaka, apática, e chegou a ser até um pouquinho estranho a maneira como ela iniciou a partida, saiu perdendo 4 a 0 e depois muitos erros não forçados, acabou sucumbindo em dois sets sem muita luta a Naomi Osaka. Resultado estranho e a atitude de desempenho também. É, porém, por outro lado, tivemos uma gratíssima surpresa e aí uma atitude completamente oposta, né? Uma atitude de garra, determinação, foco, diria até amor à camisa. Foi a vitória da Luísa Stefani, da Luísa e da Laura Pigossi sobre a Pliskova e também a Bondrusova, a dupla fortíssima da República Tcheca. A Pliskova chegou à final em Wimbledon, né? Todo mundo deve se recordar aí esse ano. A dupla brasileira salvou quatro, vou repetir, quatro match points venceu no Super Tiebreak, no Match Tiebreak, 13 a 11, está classificada para as quartas de final da Olimpíada. Mais uma vitória, vai disputar medalha. Ah, vão enfrentar a dupla também muito forte dos Estados Unidos, a experiente Bethany matic sands e a jovem Jéssica Pégola. Ah, vamos esperar marcar esse jogo aí, né? mas vamos na torcida, porque foi uma vitória sensacional. que Rodrigues para o Rumo ao Pódio.
3: A Nark, que obrigado pela pronúncia correta do nome da tenista, é, continua continuando a girar. Diga, não, lá, não, diga só, lá, Marcelo. Só um detalhe sobre... É,
4: eu acho que o resultado da, da, da tcheca contra a Naomi e, e a dupla tcheca... Claramente é uma dupla. O resultado da Checa contra a Naomi mostra que a dupla Tcheca era claramente uma dupla de tenistas melhores do que, a... A... que são as brasileiras hoje. O que só dá mais força ainda para o resultado das brasileiras, porque, como dupla, elas estão indo muito bem. Assim, já são duas rodadas olímpicas. É uma dupla que não joga junto no circuito, que não, que não viaja junto se formou basicamente para a Olimpíada, jogaram um torneio antes juntos. Então é, é algo muito quase que inacreditável que elas estão conseguindo fazer avançando na chave olímpica. E eu sei que é mais uma partida difícil contra as americanas, mas mostra que está aberto esse jogo. Assim, é, a confiança numa, numa, numa chave de duplas, numa partida de duplas no tênis, é muito importante. Então é, que bom que a Laura e a Stefani... Estão avançando e estão bem Assim, é muito legal E agora do, do outro lado Eu queria comentar muito Sobre essa Essa queda Da Naomi Porque eu acho que ela tem pode ter a ver também com o que a gente vai falar da, da Bios e a, e a pressão que essas, que essas jogadoras estão tendo sobre elas, porque elas além de grandes atletas, grandes jogadoras grandes esportistas, hoje em dia elas são vozes mundiais elas são exemplos para o mundo e isso é muito bom mas isso ao mesmo tempo traz uma pressão psicológica traz algo, não de ruim mas algo pesado para elas que é difícil é, saber conciliar. Então, não estou falando que a Naomi perdeu por causa da cabeça dela, é algo que ela já falou em outras vezes, mas é uma pena muito grande, porque eu acho que ela, sendo campeã olímpica, eu estava torcendo por isso, ela ela traria esse assunto à tona e a gente falaria muito mais. Com a derrota, talvez a gente leve para o lado ruim da coisa, mas é, eu queria, queria trazer esse, esse lado psicológico do, do atleta, que ainda mais uma Olimpíada desse tamanho, é, uma competição desse tamanho, pode, pode afetar muito elas, então era só essa pincelada de, de psicologia não fundamentada que eu queria dar aqui.
3: É, então vamos aproveitando esse gancho que você deu... É... Oh, conseguiu Nossa, eu, eu tinha que usar a palavra ganjo Para o nosso próximo assunto que vai ser o <risos> box Mas vamos voltar a falar da Vamos voltar a falar da Simone Porque a, só para o pessoal Entender o que aconteceu com a Simone Biles Hoje foi a primeira final que ela ia disputar A final por equipes Os Estados Unidos era super favorito Aí o primeiro aparelho que ela se apresentou foi o salto Ela não saltou nada bem Ela costuma tirar uma nota 15,500 Ela tirou 13,800 E ela quase caiu, e aí o que ela fez? Ela ficou tão desesperada que ela saiu ali do, 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 do local de competição, foi um pouco para fora, e aí a Comissão Técnica dos Estados Unidos decidiu não, não colocá-la mais ela em ação. Então, hoje, na primeira final olímpica da Simone Biles aqui em Tóquio, ela fez só um salto, caiu para fora... E aí a comissão técnica optou por ela não fazer mais nenhum aparelho. A Simone Biles, que é super campeã olímpica. E aí os Estados Unidos ficou com a medalha de prata, a Rússia levou ah, o ouro. E aí a gente fica na, na dúvida do que, que vai ser a Simone Biles nos próximos dias. Porque a gente e toda a imprensa mundial tem falado da Simone Biles... Muito, muito, muito que ela seria o nome, que ela vai ser o nome dessa Olimpíada, ela é, vai ganhar quatro, cinco medalhas de ouro, enfim, todo mundo falando muito dela. E ela já deu algumas declarações falando que tá com um peso muito grande nos ombros. É, eu, eu pude estar nas eliminatórias, né? Que foi há dois dias, que a Simone Biles quase caiu três vezes e mesmo assim ficou em primeiro lugar, o que mostra a superioridade dela mas ela mesmo em primeiro lugar saiu sem falar com a imprensa, passou reto, cara feia, é, mesmo em primeiro lugar e com, com apresentações que fariam a brigar, a brigar por medalha e, e todo mundo ali no ginásio estava é, eu, eu comentei aqui outro dia no podcast, estava lá para assistir a Simone Biles, tinha dirigente, tinha atletas da ginástica, tinha muito mais jornalista do que todos os dias, todo mundo para ver a Simone Biles e todo mundo aplaudiu a Simone Biles porque mesmo quase caindo, ela ficou com notas espetaculares, mas ela não se aplaudiu, ela não gostou a Simone Biles se cobra muito mais do que a gente cobra a ela, então acho que fiquei com essa sensação já naquele dia e hoje eu acho que ela tá, é, teve muitos problemas porque ela não conseguiu nem fazer toda, todas, todos os aparelhos. Eu torço muito, mas muito para que daqui a dois dias ela entre em ação no individual geral, faça o que ela sabe fazer e, e se ela fizer 50% do que ela sabe fazer, ela conquista a medalha de ouro. E, e assim, é, trazendo para a parte esportiva, é, por mais que... É, eu, queira, eu quero que a Simone dispute a Olimpíada, eu quero que a Simone ganhe a medalha de ouro, porque ela merece, ela é a maior estrela do esporte, nacional, é, do esporte mundial, mas ela não indo, ou ela tendo problemas, abre um pouco mais brecha para a Rebeca Andrade brasileira brigar pelo pódio. Mas acho que isso a gente pode comentar daqui a dois dias só. Hoje o assunto é Bios, Marcelo.
4: Não, e é, foi bom você, você trazer esse, esse lado dela ali pessoalmente porque de novo voltar no caso da Naomi é é um peso para elas a gente torce muito justamente para elas ganharem e, e eu eu estava torcendo para Naomi ganhar no, no tênis feminino como eu estava torcendo para Bios ganhar os seis ouros que ela não vai mais conseguir porque essa representatividade de mulheres negras que se posicionam é importante a vitória delas é importante para Ratificar todo esse discurso, para não abrir brecha, porque infelizmente ainda a gente lida com isso. Assim, se, se a pessoa se posiciona, se a pessoa é, vira uma voz ativa em assuntos muito relevantes mundialmente e ela não ganha, é, vão ter aqueles que vão se aproveitar disso para falar, viu? Devia treinar mais e falar menos, o que é uma bobagem enorme, uma bobagem sem tamanho. É gente que se aproveita de, de, de alguma alguma coisinha errada na vida da outra para desmerecer todo o resto. E eu tava torcendo para elas justamente por isso, assim, por, pela importância, pela grandeza que elas se tornaram. E e, e, a, e, e não ter a Bios no, no, no auge da forma, vai ser muito ruim para essa Olimpíada. A gente falou isso antes da Olimpíada começar. É, é aquela história, é o exemplo que eu gosto de usar. Se tivesse que usar, é, escolher um rosto para estampar um cartaz, no outdoor, para promover as Olimpíadas de Tóquio, com certeza seria a Bios mundialmente, com certeza seria a Naomi aqui para o Japão. Então elas são importantes nesse ponto. Assim, são duas mulheres que levariam o nome delas como emblemas dessa Olimpíada. Então não que eu tema que isso não não faça bem para Bios, mas eu gostaria muito que ela ganhasse por causa disso. E Ela não ganhando, ela não competindo em tudo, eu, eu temo que a gente tem que ver uma carreira se encerrar mais rápido, a gente não veja ela brilhando como a gente sempre esperava, e isso muitas vezes é por causa de um, de um, de um problema da mente, assim e é algo que a gente nem dá muita bola, né a gente fala muito mais de contusões, de lesões que prejudicam, que prejudicam fisicamente os atletas, e, e nem sempre dá bola tanto pra mente, pra cabeça deles, e a gente vê cada vez mais que a, a cabeça em dia é tão importante quanto o corpo para para todo mundo, não só para os atletas. Gui.
3: Com certeza, Marcelo, com certeza, acho que essa nossa conversa, essa nossa discussão é muito importante e a gente torce muito, muito que a Simone Bairros consiga, daqui a dois dias, fazer o que ela sabe fazer e conquistar a medalha de ouro. A gente está terminando já o nosso rumo ao pódio, mas antes vamos fazer um resumo do que aconteceu nas outras modalidades, porque o Brasil, além de tudo que a gente falou, conseguiu resultados importantes. Falando rapidamente da vela, Após seis regatas, três delas disputadas hoje e três delas disputadas ontem, o Robert Scheid está em terceiro lugar na classe laser. Faltam cinco regatas, é, quatro regatas tradicionais, digamos assim, mais a regata da medalha, que vale o dobro. Então, o Robert Scheid, brigando pela medalha, já passou da metade da competição, ou seja, vai ser bem, vão ser bem interessantes os próximos dias da classe laser na classe 49 a Martini e a Kaina Grael, hoje foi a Martini Grael e a Kaina Kunze, hoje foi o primeiro dia delas é, após três regatas, elas estão em terceiro lugar é, no geral então estão na briga, estão no bolo, acho que foi um primeiro dia meio difícil, a primeira regata elas ficaram em 15º lugar, mas depois elas conseguiram bons resultados, estão em terceiro no geral, esses são os dois resultados da vela. A seleção é, brasileira de handball feminina, a seleção feminina de handball venceu a Hungria e agora em dois jogos está com uma vitória e um empate, um empate contra o Comitê Olímpico Russo, uma vitória contra a um Hungria. então está se desenhando aí uma vaga para a Seleção feminina de Handball nas quartas de final, isso também é um resultado super legal. O vôlei de praia está me deixando com um pouquinho de dor de cabeça, hoje o Alisson e o Álvaro perderam de 2 a 1 um para o Luciano Dalhauser, lembrando que o Dalhauser foi campeão olímpico em 2008, e a Agatha e a Duda perderam para as chinesas agora, o jogo terminou agora há pouco, então duas derrotas que a gente meio que não esperava, mas aí um resumão do dia Olímpico do Brasil e, a, e o Hugo Calderano venceu, está nas quartas de final e Marcelo só acompanhou isso de perto,
0: né?
4: Sim, 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 Pô, foi um jogão aqui, um jogão. foi o jogo mais demorado da, da noite aqui, aqui no ginásio metropolitano de Tóquio, o ginásio que é belíssimo aliás, eu, nesse momento, vou descrever a cena desse momento, é, acabaram as, as, de, as oitavas e finais todas e entraram uns, ó, vou contar rapidamente que 10, 20 japoneses, estou exagerando, não sei se todos são japoneses, mas aparentemente, sim, é, uns 20 japoneses para trocar as mesas de lugar, porque a partir de amanhã começam quartas de final, quartas de finais, depois semifinal e final. Então, o que era um, um ginásio com quatro mesas de de, de ping pong, para quem já viu uma mesa de ping pong, quatro é, mesas de tênis de mesa agora vão virar só duas é, na verdade vão virar, vai virar uma só que eles vão botar ali no meio, que eu tô vendo nesse momento eles <risos> reconstruindo o ginásio inteiro o ginásio é muito bonito, ele é do ele foi foi sede da ginástica em 1964, os primeiros jogos de toque foram aqui a, aqui foi a sede da ginástica, enfim todo esse parênteses para voltar no Calderão fez para mim a melhor partida da noite aqui, ele oscilou muito contra o Jang, que é um coreano que, assim, o cara fez uma belíssima partida, mas eu acho que o Hugo falhou algumas vezes durante o jogo, senão ele poderia ter fechado mais rapidamente. Fechou em 4 a 3 ou seja, levou para a decisão para o último set. E amanhã, com essa, com essa vitória, o Hugo conseguiu uma classificação inédita. Nunca um brasileiro tinha chegado nas quartas de finais do tênis de mesa nas Olimpíadas, o Hugo foi o primeiro a conseguir isso e foi muito legal, muito emocionante, até falei lá no início que foi, tinha uma cena emocionante aqui, o Hugo acabou o jogo, ele deu a volta em todo em o todo ginásio e veio cumprimentar um por um da delegação brasileira, assim, técnicos, preparadores físicos, os outros jogadores e rolou um abraço assim bem caloroso de um por um no Hugo porque ele, o que ele fez hoje foi histórico pro, pro tênis de mesa brasileiro e amanhã, assim ele, ele passa pras quartas de finais e amanhã ele pega um alemão que ele nunca venceu na vida Gui. É, vai, vai ser bem complicado pro Hugo, mas eu tava até comentando aqui com, com colegas aqui na, na, na arena, eu falei eu prefiro o Hugo pegando qualquer europeu, seja um alemão que ele nunca ganhou ou um francês que ele ganha sempre Do que um, um, um jovem moleque asiático Que você nunca sabe o que pode aprontar que pode ser a nova revelação De qualquer país pequeno da, da Ásia Ou seja, um chinês ou um japonês Então o Hugo pega o Dmitry Osh... Opa, até confundi o nome dele Dmitry Ovicharov Ele é nascido em Kiev, na Ucrânia Quando a Ucrânia ainda não é não era a Ucrânia, mas enfim, ele é alemão, ele joga pela Alemanha, ele já tem quatro medalhas olímpicas, a maioria delas por equipe pela Alemanha, então amanhã, 9 da noite aqui de Tóquio, 9 da manhã ainda no Brasil, Hugo Calderano e Dmitry Ovicharov. Se o Hugo ganhar essa partida, muito provavelmente ele pegará a maior estrela mundial do tênis de mesa hoje, o Malong, o Shinto chinês que passou o carro em todos os adversários até agora aqui, então podemos ter uma partida histórica do Hugo é, contra o chinês que é, que é o atual campeão olímpico, que pode ser o primeiro bicampeão olímpico individual da China no tênis de mesa, então amanhã para quem quiser preparar a torcida, ó, já comecei, eu, eu acho que eu me antecipei ao despertador de hoje é isso, a dica é, Hugo Calderano contra o alemão que ele nunca venceu depois de três partidas amanhã, quartas de final olímpica aqui do tênis de mesa Gui.
3: Beleza, beleza estamos chegando na reta final terminando aqui o nosso rumo ao pódio só uma última atualização que eu acho importante dar, quadro de medalhas, o líder é o Japão 10 ouros, 3 pratas 5 bronzes, 18 no total, os Estados Unidos estão em segundo com 9 ouros e 8 pratas e 8 bronzes, a China em terceiro 9 ouros, 5 pratas, 7 bronzes ou seja, o Japão é, contrariando algumas projeções que eu ouvi por aí, o Japão, <risos> Japão, Japão lidera o quadro de medalhas com 10 ouros, os Estados Unidos e a China tem 9. Fala, Marcelo.
4: E antes, antes da gravação, o Japão conquistou a medalha importantíssima no softball, que é um esporte muito querido aqui, mas conquistou sobre a equipe que é... Tremendamente forte dos Estados Unidos. Então, o Japão tá ganhando muita medalha que a gente. A gente, você, nem esperava, né? É impressionante. E essa daí não dá pra reclamar de nota, porque no software é rebater a bolinha o
3: mais longe possível e correr. Não tem nota. Então o Japão ganhou no campo essa medalha importantíssima. Exatamente, exatamente Marcelo, você já soltou um despertador Eu vou soltar outro despertador Um pouco mais curioso, porque não envolve o Brasil Mas toca o despertador aí Porque às seis da manhã Vai ter a final do rugby O rugby masculino As semifinais são antes, mas a Argentina Está na semifinal é, as, as semifinais são às 11h30 da noite, a Argentina vai jogar contra, o, contra a Fiji, a outra semifinal é a Austrália e a África do Sul, e às 6 da manhã tem a final do Rugby Sevens masculino, acho que vale ver, viu? É, mesmo que não tenha Brasil, vai ser muito legal de acompanhar, vai ser um jogaço a final do rugby, então despertador tocado, nota dada, resumão do dia feito, muita conversa Marcel, sempre um prazer fazer o Rumo ao Pódio ao seu lado e a gente volta amanhã, Marcel
4: Muito legal, Gui, é sempre um prazer enorme falar com você diariamente, aprender com você e gravar com você, rir com você, parece que é a música da Xuxa isso, né? É agora que eu percebi desculpa é... foi muito legal, foi muito legal, vou sair aqui do Tênis de Mesa, antes que um desses japoneses me tire aqui, eu acho que eu Estou espionando alguma coisa para Hugo Calderano amanhã. Beijos a todos, valeu Gui, tchau tchau, valeu.
3: Valeu gente, isso é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes da Globo que aqui de Tóquio vai mostrar, vai trazer para vocês diariamente toda a cobertura dos Jogos Olímpicos, tudo que acontece aqui em Tóquio. Eu queria agradecer aos produtores, ao Maurício Mota, ao Rafael Barros, à Raíra, todo mundo que nos ajuda diariamente para fazer o nosso Rumo ao Pódio podcast de esportes olímpicos da Globo. A gente volta amanhã, sempre ali no comecinho da tarde. Um abraço para todo mundo.